0: Boa noite. Como é tá na sofrência? Fique apejado, não. Vem aí uma galega massa pra ribar a moral. Bichinho, esse sotaque doce que nem cana, deixa a gente, a gente louco por ela. E por tudo que vem de sua terra. Pernambuco tem a diversidade expressa em sua bandeira, agora em carioquês, a única bandeira entre os estados brasileiros que estampa um arco-íris. E foi também sobre uma mesa de bar do Recife, de Reginaldo Rossi, que a palavra brega ganhou mais um sentido. Lá no português luso, brega é como se chama a lida do toreiro na arena. Quer dizer, desde lá, das origens, já tinha a ver com chifre. No Brasil, brega era só cafonice, falta de boas maneiras, até virar gênero musical que não sai de moda. Além de lamento de corno, brega é música de gente que faz espetáculo das próprias emoções para acabar zombando e achando graça de seu sofrimento. Na lasanha artística de nossa galega de hoje Se somam várias camadas de estilo E no figurino também Tudo para melhor cantar histórias e contar canções No primeiro trabalho dela, Sinto Muito Se apresentou em mangas bufantes, babados Agora tá de volta com roupas mais justas, sóbrias E o seguinte apelo Te amo lá fora Seja bem-vinda a Eduarda Bittencourt Simões pernambucana blonde, ou melhor, galega, Duda Beach.
1: E aí, tudo bem?
0: Duda, me explica, por que é tão difícil desapegar desse bichinho que a gente ouve uma vez e gruda?
1: Olha, eu não sei, viu? Eu amo essa música. Foi uma música que eu fiz. Essa música até é até curiosa a história dela porque um amigo meu me desafiou a fazer uma música mais safadinha, animadinha. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa escrevi ela inteira. Mas eu acho também que é pelo fato dela de ter muitos refrões, né? É, assim, e foi até difícil, porque eu chegava para o Tomás e eu falava assim: Ah, eu acho que essa parte é o refrão. Ele falava: Não, o, eu nunca senti desapego por ninguém que é o refrão. Então a gente sempre ficava nessa confusão, assim, eu acho que a música é muito chiclete por isso também, assim, por essa abundância rítmica que ela tem, sabe?
0: É, não é nem pela falta de complexidade, é pela própria complexidade, né?
1: Exatamente.
0: Mas, além dessas virtudes, eu acho que teve um, um belo empurrãozinho de uma certa moça que passou a cantar isso num lugar muito isolado, mas muito visado. Marcou, virou uma espécie de grito de guerra da Juliette na sua ascensão fulminante, na sua vitória caixapante do BBB 21. É isso. É, o que, que em Juliette... É, lhe representa
1: tantas coisas nela né? me representa ela por ser uma mulher nordestina forte assim como eu também mulher nordestina ela me representa demais sabe demais 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 e eu acho que ela acabou ressignificando né, a bichinho. E ela estava falando ali inteiramente do BBB, né, daquele momento espetacular que ela estava vivendo. Então, sou muito grata à Ju por isso. Assim. Quero ser amiga dela.
0: Que legal! E o que você falou dos novo, novos sentidos que ela trouxe para a música, já que a gente está aqui, vamos aproveitar, é, serve para quem está no BBB e serve para todos nós né, que estamos vivendo com esses novos, novos limites do isolamento, do distanciamento social. Isso não impediu você de vir com um novo trabalho, com um novo álbum, meio como se é disso que a gente estivesse precisando também, não é? Você, isso não foi meio determinante nesse, nessa decisão? Muito. Porque o que tem sido feito muito no showbiz é adiar, adiar, vamos esperar. Você não adiou, não quis esperar. Exatamente. Né?
1: É, na verdade, aconteceu um negócio muito é, curioso, assim, comigo. Eu... Do dia 6, 7 de março, eu fiz meu último show antes da pandemia em João Pessoa e eu já tinha pensado, bom, vou voltar para o Rio, vou tirar um tempo, vou alugar uma casa em Teresópolis, vou fazer uma imersão para fazer o disco. E enquanto estávamos lá, a gente soube da pandemia. Então, foi uma coisa muito assim confusa né, para a gente. Eu costumo até falar que assim, minhas músicas não falam de pandemia, mas o, o, o ambiente né, em que esse disco nasceu foi durante a pandemia. Então, eu também acho que acaba trazendo aí um lado mais melancólico nele, né? Um lado, às vezes, meio, meio puta minha, assim, também, assim, meio, sabe, arretada, falando também o que eu queria.
0: Daqui a pouco a gente vai falar mais do disco. Antes, vamos falar um pouco do Brega. Reginaldo Rossi, fala, meu mestre. Olha, o brega é uma coisa sensacional. Às vezes, quando você está mais promovido, aí as pessoas aceitam o seu brega como se fosse uma música internacional. O ano passado, eu escrevi uma canção chamada Garçom. O Garçom tinha que ser mesmo com a linguagem brega total. A música eu escrevi o ano passado, quando a minha mulher fugiu com o motorista do Júlio Iglesias. Sensacional! <risos> Sensacional! Foi corneado, mas não foi com qualquer um, não. Foi com o motorista do Júlio Iglesias. Que delícia! Caraca,
1: que ele é que demais, maravil...
0: né? É maravilhoso, ele usa no início ali a expressão é, quando você não está assim mais promovido, né? Eu, eu Adorei. Ele, ele, o status que... te permite falar de brega e ser respeitado. Você que tá promovida, você que é promovida, você dele, o que, que você um dia pensa cantar, talvez, cantaria? Do repertório eu cantaria, do Reginaldo Rossi.
1: Olha, eu cantaria Garçom, talvez raposa e as uvas. O Reginaldo é uma figura muito importante, né, pra gente lá em Recife assim. Eu sou apaixonada por ele, começando pelas roupas que ele usava assim também, né? Ele sempre estava muito galante, né? Mesmo sofrendo, ele estava galante. E isso é uma coisa Importante assim se dizer, assim, eu A, a, eu a dignidade,
0: demais. a dignidade da dor de corno, de cotovelo...
1: Exatamente, é, tô você, sofrendo, mas tô...
0: É, você descobriu e consumiu o, o brega via televisão? Foi na televisão sim que sim
1: Foi na televisão, ainda adolescente, assim, eu me lembro que existia lá em Recife, né? Acho que ainda existe os programas do meio-dia, né? E em, cada, é, em cada emissora eu tava passando esses programas de brega, né? e aí eu me lembro que eu via correndo assim né eu almoçava assistindo esses programas então assim realmente faz parte da minha vida assim e não sei me lembro de tantas bandas legais que tocavam nesses programas é, banda metade nega do babado kelvis duran né que é o conde do brega então é muita gente boa viu é muita gente boa ali fazendo música massa
0: Vou voltar a falar do seu disco te amo lá fora, você sacou de onde essa expressão? <risos> te amo lá fora.
1: Então, vou te contar uma história muito engraçada. Quando eu era criança, eu era muito apaixonada pela Thalia. E Thalia tinha vindo aqui fazer uma apresentação no Gugu, né? Ela tava super estourada no Brasil. É... E aí, eu me lembro que ela tava lá e o Gugu falou assim, Thalia, é... o Brasil te ama. E ela fala, te amo, Brasil Te
2: amo, Brasil!
1: tem uma galera do lado de fora do estúdio que eu acho que não conseguiu entrar né, nesse momento, e aí falou assim Thalia, lá fora, todo mundo te ama, a galera lá fora com cartaz assim, do estúdio, aí ela fala te amo lá fora e isso... isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça e aí, enquanto eu tava escrevendo as músicas do disco, pensando no conceito, me lembrei dessa frase. Essa frase foi uma frase icônica, assim, pra mim. E fazia total sentido com o que eu queria dizer, né? Que é, 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 é essa coisa, assim, é essa percepção mais madura e mais distanciada do amor, do tipo, você passou pela minha vida, nós tivemos né, uma relação, aprendemos um com o outro, continuo te amando, né? Mais distante, lá fora. Aqui dentro é, eu sou mais é, eu
0: muito saudável essa atitude é. e no disco você você tem essa característica de pegar ritmos e gêneros e dar um, fazer um melange ali tem o que né, no no disco de, de ritmos Olha, diferentes o que que você misturou dessa vez
1: tem coco tem maracatu tem tem trap tem reggae também tem house house foi uma novidade assim para mim né? O, o, o coco com maracatu também tem piseiro né? que hoje em dia está estourado aí, né? que é uma célula do forró que vem lá também do nordeste então tem um monte de ritmo só que tudo misturado com pop né? e aí eu acho que acaba que as letras né? que dá esse laço aí na, nessa história, na narrativa é que leva a narrativa e os ritmos vão só passando e dando corpo assim. eu, eu sinto muito isso
0: Vou aproveitar para agregar a conversa, uma voz que fez par com a sua avó, né? a avó da Duda e essa moça que a gente vai chamar agora, participaram desse álbum. É uma voz que sobe e desce aquelas ladeiras de Olinda e acaba reverberando no coração do Brasil. Seja bem-vinda, Sila do Coco.
1: Cheguei, oi, Oi, dona
2: Sila. Eita, Tudo amor. bem, meu amor? Tudo
0: bem. O que que Dona Sila tem, hein, Duda? Eu
2: tô, tô bem, eu tô bem, tô ótima.
0: Eu ah, quero saber o borogodó que você tem, muito. quero que a Duda me conte.
2: Sim. Sou, sou muito amostrada. Ela é amostrada ah, ela?
1: mesmo.
0: Diz que você tem um grito de guerra, Sila, qual é. é? O grito
2: de guerra é o grito, uhul! Aí o pessoal faz uhul! Aí eu digo, mas que beleza!
1: <risos> linda
0: demais é, Aí vai abrindo os caminhos Como é que você começou a cantar, Sila?
2: Eu sempre cantei Desde pequena eu cantava na escola Eu estudava ali nos quatro cantos E cantava Porque Paulo Molen cantava na rádio Eu não tinha rádio em casa Mas escutava na casa da vizinha Quando ele cantava Oh linda, cidade heroica Monumento secular das velhas gerações meu pai fazia coco em casa, todo mundo cantava e minha avó também, mas hoje eu canto coco, porque eu comecei a cantar coco e pensando em Jackson do Pandeiro, o pessoal me chama Jackson do Pandeiro de Saia
0: você já andou pela Europa e foi legal?
2: Europa, Japão, Croácia Barcelona e foi cantando com a nação zumbi no pai de São Pedro Queria ele me apresentava o pessoal da Europa e foi aí que eu
0: cresci. Duda, Por que que, co como é que rolou essa participação da Sila do Coco no seu disco? Como é essa participação?
1: Primeiro, para mim, é uma honra ter Dona Sila aí abrindo o disco, né? cantando essa música tão linda, que eu adoro. Né? A gente acabou usando dois samples do disco dela, né? Dona Sila e os seus pupilos, né? da, da Lá Vem Ela Chorando e Coração de Papel. E a gente estava na imersão fazendo a música e a gente já tinha essa vontade de que fosse um maracatu. E eu lembrei de Dona Sila na hora. Eu falei, gente, tem que ter Dona Sila. Vamos colocar, ela precisa abrir esse disco, esse disco é tão importante para mim, vamos nessa. E foi meio que assim. A gente colocou o sample, ficou lindo, né? Meses depois eu conheci Dona Sila pessoalmente, fui visitá-la e foi muito legal. Então assim, uma maravilha.
0: A música é Tu e Eu. A música Essa? é Tu e Eu. No início, tá. a gente
1: chamava ela de Maracatu, Maracatu, e aí acabou ficando Tu do Maracatu e Eu com Dona Sila do Coco. Por que é tão difícil, Duda, encontrar um
0: recifense com autoestima baixa?
1: Ai, a gente tem muito orgulho das coisas que acontecem no nosso estado, né? Da nossa cultura, assim. É uma coisa muito forte dentro da gente. E eu acho também que isso é muito, assim, da criação, né? A gente... Pelo menos eu desde criança aprendi muito a valorizar tudo da nossa terra, né? A minha avó era uma fulian, assim, é, master, ela sempre estava em todos os carnavais, é, ela saía no Bloco da Saudade, então, assim, cresci indo com ela, vendo o Carnaval de Recife, né? Que é esse carnaval lindo, multicultural, que tem todas as culturas ali reunidas. E é foda, é demais, assim, é, é muito emocionante pra mim. Quantas vezes, sabe, vi ao lado da minha avó, da minha família, o um maracatu passando, né, os blocos líricos passando. Então eu acho que a gente é, é orgulhoso mesmo
2: do que a gente tem, porque o que a gente tem é muito bom.
0: Você ainda vai pro carnaval, Sila?
2: Não, não vou mais, porque eu tenho medo de que ninguém tá respeitando e pular no canto e cair. Mas eu só pular no meio, no que o pessoal chama ruge-ruge, no meio levando... Puta, que é, que é, que
0: é, tá. Mas agora eu, eu, eu fico de longe. Duda, eu sei que a gente tem uma surpresinha que você combinou com o pessoal aí do site do Conversa. <risos> o que, que tem na sua playlist que ninguém imaginaria?
1: Tanta coisa, assim, a década de 80... A gente da outra vez que eu fui aí, a gente conversou sobre isso, né? Como eu sou apaixonada por essa música. É uma música que tem tudo a ver comigo, pelo drama, pelo exagero... Então, é, tem muita música da década de 80. George Michael, Xadé, Tears for Fears, Duran Duran.
0: Olha, queria agradecer muito. Sila do Coco, Dona Sila, muito obrigado pela participação. Foi ótimo conhecê-la, conversar com a senhora. Agradecer muito a você, Duda. Parabéns pelo novo muito álbum. Obrigada. Obrigado. Todos agradecemos. Tudo de bom. Obrigada um demais, de
1: Bial. Até a saudade.
0: próxima. Beijo, Dona Valeu, Sila. Eu
1: te amo, te amo. Te amo.
0: Então, pessoal ficou curioso para ver as imagens do programa é só entrar na página do
2: conversa no Globoplay Tá tudo lá até a próxima